0: Легендарные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Лектор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видео вариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Композитор Иван Соколов о музыке ⁇ Добрый день, дорогие друзья. 31-я лекция нашего цикла ⁇ Композитор Иван Соколов о музыке ⁇ будет посвящена второму тому. Мы заканчиваем разбор. Второго Тома, хорошо тем переданного Клавира и Агана Себастьяна Баха перед нами 21 первая, люди и Фуги в этой лекции. Следующий будет последние две, и мы завершим таким образом этот огромный цикл. Я повторю еще раз, почему мы так много, вот уже более 30 лекций, уделяем разбору этого сочинения. Во-первых, потому что оно гениально, Во-вторых, потому что оно как бы центральное для творчества Баха. Не потому, что оно самое лучшее. У Баха невероятно ровное качество произведения, невероятно мало вещей, которые немного хуже. Можно находить вещи, которые хуже, но мы не будем сейчас этого делать. Просто на этом сочинении учить, учились веками поколения музыкантов, композиторов, пианистов. Все гениальные музыканты учились на этом сочинении, все исполнители Например, даже виолончелист Пабло Казальц играл каждое утро несколько прелюдий и фуг, начиналось с этого свой день. Стравинский играл каждое утро несколько прелюдий и фуг. Нигаус Генрих Густавович начинал свою, свою жизнь и говорил, это дисциплинирует мозги. У него есть и французские, английские, и английские, все, и партиты. Они прекрасны, они гениальны, но почему-то человечество выбрало именно это сочинение, как квинтовый круг, как модель вселенной, как какое-то невероятное совершенство, устремленное в будущее. Поэтому может быть мы меньше уделим внимания другим сочинениям Баха, я просто вкратце скажу, что у него есть еще и искусство фуги, гениальное тоже, совершенно особенное сочинение в истории музыки, музыкальные приношения, Гольдберг вариации из сочинений поздних. А сегодня пока си моль мажорная. 21 первая прелюдия и фуга». Она необычная в этом цикле. Очень длинная прелюдия, самая длинная из всех 48. восьми. Огромная двухчастная репризная форма. Тут и сонатная форма присутствует, безусловно, совершенно. Огромная первая часть и еще больше вторая часть, 87 тактов. Вот это начало, оно взято из соль-мажорной прелюдии Фишера. Вот из, из, из его цикла нить Ариадны. А вот начало баховское. Мы видим, как гамма делается темой. И она спускается к нам, опять поднимаю голову и вижу это прекрасное небо. Не могу не обратить внимание еще раз на небо. Она спускается к нам вот с этого голубого неба, как божественное, что-то такое. И эту прелюдию и фугу часто связывают с крещением в Иордане. Здесь будет много очень темы воды. Здесь будет много очень обращений отражений. И вот этот голубь, дух животворящий, дух святой в виде голубя, который спустился во время крещения Иисуса Христа, вначале, мне кажется, явно совершенно присутствует. Размер 12-16, их тоже, конечно, 12 апостолов здесь вот. И это, посмотрите, сонатная форма, это главная партия. Здесь три раза эта тема будет в трех голосах проходить. Первый голос, второй, третий. Вот. Потом побочная партия в девятом такте. Вот эта побочная партия состоит из канона. Такая простая тема. И здесь тоже мы знаем уже у Баха эти темы. Надо их только вспомнить, найти. Вот ми, 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 ми мажорная. Из первого тома ми минорная. Это, смотрите, образ волны. Нарисуем. Линией. Вверх поднимается мелодия, а потом закругляется, как барашек, бурунчик на волне. Вот посмотрите на картины старинных художников, как они рисуют море. Посмотрите на иконы русские, итальянские. Море – это такие закругленные линии, зигзагообразные. И вот это музик глазная музыка. представляет собой именно эти же волны. И опять же, римские корсиков, Шахерезада. <музыка> те же волны. Тот также точно римский корсиков рисует нам эти волны. Знал он, откуда он знал, откуда ты знал, может быть чувствовал, может быть э, знал. Это не так все важно. Главное, что здесь образ волн. Правая рука – символ видимого, левая рука в, в музыке фортепианной, клавирной – символ невидимого, неземного. И вот здесь волны земные и неземные сливаются. А что это? Это совершенно уникальный 13-14 такты. Это впервые и единственный раз в обоих томах хорошо темперированного клавира Бах использует перекрещивание двух рук. Левая рука переносится сверху и играет выше-правой, а потом правая рука переносится и играется выше левой. то так, то так, вопрос даже не в том, почему Бах вдруг здесь использовал перекрещивание, это обычный способ, Бах э, постоянно использует перекрещивание рук в Гольдберговских вариациях, там их сколько угодно, почему он так мало использует перекрещивание этих рук, двух наших рук, в «Хорошо тем клавире». И вообще, э, что это означает? Не означает ли это креста? Вот крест. причищаются люди вот а, с так, таким жестом. Я помню, как Митсука Учида, замечательная японская пианистка, играла сонату Шуберта «Сигмуль-мажор» в концерте. Огромный зал в Базеле, казино. Выходит Митсуко Учидо, садится за рояль и делает вот так. Сидит несколько секунд и играет прекрасно эту сонату. Этот жест, вот это казалось бы, случайно, но ну, вот нужно, вот, чтобы так удобнее, казалось бы. Тут есть еще символический момент. И еще такой тоже момент характерный. Вот есть Чикона знаменитая... Из э, реминорной второй, второй партиты для скрипки соло. Она обработана многими музыкантами для фортепиано, в частности Бузоне, начинает вот так: Вот перекрещивание рук сразу же. А почему бы не сыграть так? Это ведь не вызвано какими-то практическими соображениями. И многие пианисты начинают так проще, так естественнее не понимая, что это вот именно то, что делали Имицу Каучидо. Вначале нужно как бы помолиться вот этому кресту, который здесь. И Бузони это, конечно же, понимал, что в музыке Баха главная молитва. И совершенно удивительно это в, Чиконе, в начале Чиконы показал. И Бах здесь, в этой прелюдии, дает то же самое. Два мира видимый и невидимый, смешиваются, перекрещиваются, входят один в другой, и мы слышим это переливающееся журчание воды, вода материальная и вода божественной благодати. Потом начинается вторая часть, она больше по размерам. Граница между первой и второй частями в точке серебряного сечения, то есть в первой трети. 33-й такт, начало второй части, а всего 87 тактов. И вот идет короткая разработка и очень важная кульминация в начале репризы. 49-й такт. И побочная. Вот это очень важный момент. Здесь совершенно незаметно прошла такая тема в 51 первом такте. Это обращение БАЦХ. Вот обращение или ракоход, что в данном случае то же самое. Здесь Бах использует совершенно новый ритм в этой прелюдии для этой темы. Восьмушечка и шестнадцатая пауза. Раз-два-три, 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 раз. Такого ритма нигде больше нет. Или шестнадцатая отдельная, или одна нота, восьмушка. Но вот три ноты, собственно, четыре, не повторяются в таком ритме нигде. Это место уникальное, как часто уникальные его точки золотого сечения. А это, она и есть, 51-й такт, точка золотого сечения. Обращение темы БАЦХ. Обращение – это отражение в зеркале. Это взгляд Баха в зеркало. Взгляд на самого себя. Взгляд очень тонкий и деликатный. Мы не услышим это. Он не выпячивает свое, свое имя, свою индивидуальность. Едва ли кто-нибудь даже при прослушивании заметит это. Но это тут есть, и это есть именно в самом центре картины. Я сказал «картина», потому что у меня тут лежит удивительная совершенно книга Бориса Андреевича Успенского «Гентский алтарь» Яна Ван Эйка. Композиция произведения. Я сравниваю вообще эту прелюдию с Генским алтарем» как и семинорную 24 из первого тома. И вот если мы посмотрим, велающие могут на найти легко в интернете более крупную э репродукцию, чем ту, которую показываю сейчас я. Но здесь вот есть внизу такой алтарь, собственно, на нем стоит агнец, барашек, из него течет кровь, а под алтарем фонтан и из фонтана течет вода, как бы тоже вечный, вечный источник живой воды. К алтарю э, со всех сторон сходятся люди. Но нам сейчас интересно именно вот эта вода. Здесь есть такие э, стеклянные, прозрачные, круглые украшения в виде шаров, И вот, возможно, это только гипотеза Бориса Андреевича, э, что в одном из этих шаров, или он один, я сейчас не помню точно, есть две очень такие слабо эскизно намеченные фигуры. Это отражение двух художников фан Эйка и его брата, который помогал ему. И он здесь, в этой книге, Генский Алтарь, проводит исследование, как используется в живописи того времени, это XV век, как используется отражение, обращение, и что вообще оно означает. Как, например, изо рта ангела выходят буквы «Радуйся, благодатная», а изо рта Марии выходят буквы в зеркальном отражении, когда она ему отвечает. Какое большое значение имеют вот эти этот закон отражения и обращения. Я уж не говорю о том, что, естественно, в Генском алтаре это, это украшение, это стеклянный шар, и, может быть, он не стеклянный, а какой-нибудь алмазный, этот шар именно находится в точке золотого сечения этой нижней части основной э, Генского алтаря. То есть что тут есть какое-то очень важное сходство. И то, что эти пассажи в конце прелюдии э, так как-то расходятся, разливаются, буквально, можно сказать. Это тоже как-то напоминает образ вот этой воды, этой благодати Святого Духа. И я сейчас прелюдию сыграю. О фуге поговорим позже. Прелюдия номер 21, си мажор, из второго тома, хорошо темперированного клавира Баха. Это была прелюдия номер 21, символ мажор из второго тома. По размерам, повторю, самая длинная. И вот фуга. Она связана со многими важными фугами. Во-первых, символ минорный, со следующей. Но это пока непонятно. Во-вторых, она связана с фади, Ес мажорный. Помните, там начиналась тема с седьмой ступени? Есть второй уникальный случай в творчестве Баха. Единственная фуга, которая начинается со второй ступени. То есть там как бы Лазарь, воскрешение Лазаря. Лазарь выходит из мира подземного, из мира умерших. А здесь, наоборот, спускается к нам Святой Дух. И понятно, что здесь и образ духа святого, и образ воды, потому что вот лиги двойные, они именно у Баха очень часто э, изображают не только вздохи, ламентацию, суспирацию, но и волны. И вот здесь такая водная, водяная фуга, и она, конечно же, служила для многих музыкантов э, прообразом, многих «баркарол», «баркарол» – музыка на воде. Вот, например, Шуберт. «Auf dem Wasser явно совершенно отсюда. Вот и у Шостаковича есть э, соль-минорная прелюдия, вторая из его цикла. Вообще этот мотив стал таким нарицательным мотивом воды в музыке не только 18, но и 19 века. Почему я сравниваю эту м, фугу еще из 7 э, э, минорной Потому что здесь появляется как бы вторая тема. Вот эта вторая тема, она тоже идет от прелюдии сиби моль -минор. Сейчас прозвучит фуга, сиби-моль-мажор. Сибемоль-мажорная фуга из второго тома, хорошо темперированного клавира Баха. И сразу же вслед за ней почти на том же мотиве прелюдия сибемоль-минор. Содержание совершенно другое, но видно, как он прямо подхватывает идею свою, и как он... Его гений рождает одну музыку за другой, одна и та же идея перекрашивается в скорбные тона, и это, конечно, опять Голгофа, опять страдания, и это, может быть, величайшее по содержанию, по глубине содержания, и особенно фуга по полифонической разработке не имеет в себе равных. Мы не будем сегодня разбирать все полифонические изыски, я скажу только о том, что... Сходство прелюдии с предыдущей сиболь-мажорной фугой я отметил, а тут же появляется вот эта тема. Из прелюдии бемоль. И это связь двух томов. Здесь связь, так сказать, Бах посылает нам воспоминания о первом томе. она в 26 такте впервые проходит в самом таком своем основном виде и раньше было ну, автоцитаты мы сказали бы сейчас если термины 20 века использовать автоцитату бах использует постоянно у него такие случаи но здесь очень я, явно и, и он говорит о том что опять христос всегда спинается каждый день и всегда это надо помнить нам чтобы серьезно относиться к этому ну и конечно грандиозная фуга с огромной темой фуга которая в первом томе может сравниться с ля минорной фугой там такая была тема Огромная тоже тема и сама грандиозная фуга, восьмиголосная в конце. Здесь чуть-чуть похоже. неуклонно вперед вверх и жизнь эту фугу эту тему все время опрокидывает смотрите и она как будто как будто какой-то в труд вверх и вниз но она дальше и на новой высоте Я долго думал, о чем это. Одна замечательная студентка Света Андреева сказала, что это преодоление. У нас такой предмет теории музыкального содержания, и прекрасные студенты, пианисты рассказывают о музыке. Вот я запомнил это слово, и, может быть, эта фуга написана о нас, о нас, которые все время стремятся к Богу. И грехи. Нас отодвигают от него Но мы неуклонно, как это делал Бах Должны стремиться вперед И эти падения, которые... Фу, тема обрушивается на тритон вниз, как правило И на терцию Эти падения нас не должны этого стремления Вверх и вперед прекращать, угошать и останавливать и вот эта фуга, она вся движется постоянно вперед. Это какой-то такой грандиозный урок для нас, как надо жить, вот эта вся фуга. В ней огромное количество противосложений, неудержанных, свободных голосов, в которых очень много проходит тем из разных других фуг, которые уже были здесь, в этом томе, во втором и в первом. Какой-то такой компендиум всех фуг. Я не буду ее играть. Наверное, мы за 31-ю лекцию на, на этом завершим, чтобы в следующий раз э забрать последние две прелюдии и фуги 23-24. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые друзья. Мы завершаем 31-ю лекцию из цикла композитора Иван Соколов о музыке». Всего доброго!